0: Was die Zahl der Opfer betrifft, steht die Tuberkulose unter den Infektionskrankheiten an zweiter Stelle. Nach Covid-19 verursacht sie weltweit die meisten Todesfälle. Die Weltgesundheitsorganisation schätzt die Zahl der Neuinfektionen auf 12 Millionen, jedes Jahr sterben 1,5 Millionen Menschen daran. Es ist eine heimtückische Krankheit, hochinfektiös mit langen Inkubationszeiten. So kann es Jahre dauern, bevor die Ansteckung entdeckt wird. In Deutschland galt die Tuberkulose als besiegt, inzwischen aber mehren sich auch hier die Fälle. Erschwerend kommt hinzu, dass sich immer häufiger die gängige Behandlung mit hochdosierten Antibiotika als wirkungslos erweist. In Kooperation mit dem Leibniz-Lungenzentrum in Borstel wurde deshalb am Carso-Institut für Technologie ein nanomedizinisches Therapieverfahren perfektioniert, das neu entwickelte Antibiotika zielgenau zu den Infektionsherden in der Lunge bringt. Die Tuberkulose ist in den allermeisten Fällen, rund
1: zwei Drittel der Fälle, resistent gegen mindestens eins, manchmal sogar zwei der Standardantibiotika. So, das ist also erstmal ganz wichtig, ist herauszufinden, gegen welche Antibiotika die Bakterien nicht resistent sind. Und es ist natürlich ganz wichtig, neue Antibiotika zu finden, gegen die keine Resistenzen vorliegen. Und die zweite wichtige auch Forschungsrichtung ist, zu schauen, dass man von den Antibiotika möglichst hohe Konzentrationen an den Infektionsort bekommt. Bakterien, die natürlich sehr schnelle Generationsfolgen haben, die entwickeln sehr schnell Resistenzen gegen Antibiotika, wenn die Konzentrationen am Ort der Infektion nicht hoch genug sind oder aber, wenn die Therapie zu früh abgesetzt wird, das kennt man allgemein von Antibiotika, wenn Patienten die Antibiotika absetzen, aber eben noch Bakterien vorhanden waren, dann haben die, die dann überlebt haben, in der Regel eine Resistenz entwickelt. Das heißt also, ein wichtiges Ziel ist, möglichst wirksame Antibiotika in möglichst hoher Konzentration an den Ort der Bakterien zu bringen und eben nicht in andere Organe, um damit die Wirkung hoch
0: zu haben, aber geringe Nebenwirkungen zu haben. Professor Klaus Feldmann ist Lehrstuhlinhaber für anorganische Chemie und leitet ein Forschungsteam zu Nanomaterialien am Karlsruher Institut für Technologie. In der Kooperation mit Medizinern des Leibniz-Lungenzentrums in Borstel gelang ihm die Patentierung einer auf Nanopartikel setzenden Tuberkulosetherapie. Damit kann ein Problem bei der Verwendung neu entwickelter Antibiotika gelöst werden. Sie sind in der Regel nur fettlöslich. Wenn etwas fettlöslich
1: ist, das kennt, glaube ich, jeder aus dem Haushalt. Dann kann man im Wasser diese Antibiotika nicht transportieren. Also auch im Blut könnte man sie sehr schlecht transportieren. Das heißt also, der eine Weg ist zu versuchen, diese fettlöslichen Antibiotika eben doch im Körper zu transportieren. Und der zweite Weg ist natürlich dadurch, dass Tuberkulose ja eben doch in der Mehrheit der Fälle eine Lungenerkrankung ist, gar nicht übers Blut zu gehen, sondern eben direkt inhalativ über die Atemwege in die Lunge zu kommen. Und dann natürlich so, dass die Antibiotika nicht einfach im oberen Teil der Lunge, in den Bronchien hängen bleiben, sondern auch tief in die Lunge reingehen,
0: weil die Bakterien in der Regel auch tief in der Lunge sitzen. Den Karlsruher Nanoexpertinnen gelang es, die fettlöslichen Antibiotika zu Nanopartikeln zu verarbeiten, die inhaliert tief in der Lunge die Tuberkulose Bakterien bekämpfen können.
1: Damit die Nanopartikel tief in die Lunge reingehen, müssen sie sehr klein sein. Also sie werden dann entweder als Pulver oder eben in Wasser mit geeigneten Hilfsmitteln als Erosion also als Flüssigkeitströpfchen, in dem sich dann das Antibiotikum als Feststoff befindet, tief in die Lunge inhaliert. Und dafür müssen diese Partikel sehr klein sein, damit sie eben auch wirklich sehr tief in die Lunge hineingehen und auch in ganz kleine Lungenverästelungen überhaupt noch reinpassen. Unsere Partikel sind jetzt so typischerweise um die 20 bis 40 Nanometer groß. Das menschliche Haar typischerweise so etwa 5 Mikrometer im Durchmesser. Das heißt also, wir sind ein Faktor 5000 kleiner als der Durchmesser eines menschlichen Haares. Der
0: Vorteil des Karlsruher Verfahrens. Das Antibiotikum selbst kann zu Nanopartikeln verarbeitet werden.
1: Das ist der entscheidende Vorteil, den wir jetzt von der chemischen Seite, von der Synthese her eingebracht haben, dass wir eben nicht eine Matrix brauchen, in die wir den Wirkstoff einbauen. Also nicht wie bei einer Medikamentenkapsel, mit denen das Antibiotikum transportiert werden kann, sondern unsere Nanopartikel bestehen tatsächlich zu nahezu 100% aus dem Antibiotikum selber und haben dann nur eben noch ein 1% des Tensids auf der Oberfläche, damit die Partikel eben in Wasser überhaupt
0: transportiert werden können. Ein möglichst sparsamer Einsatz von sogenannten Tensiden gehörte zu den Herausforderungen, denen sich die Forschenden stellen mussten.
1: Die Schwierigkeit der Nanopartikel ist, sie so klein zu bekommen. Das Nanopartikel hat natürlich eine sehr große Oberfläche, weil eben die Partikel selbst so klein sind. Und große Oberflächen sind immer sehr reaktiv. Und es mag die Natur eigentlich nicht, die Natur mag eigentlich möglichst viele Wechselwirkungen und möglichst große Feststoffe und nicht möglichst klein. Das heißt, man kann das immer stabilisieren mit sogenannten Tensiden. Das ist das, was wir als Spülmittel verwenden. Auch das sind Tenside, die wir ja auch nutzen, um fettige Bestandteile auf dem Teller oder in der Suppenschüssel in Wasser löslich zu machen oder man sagt ja dispegierbar zu machen. So machen wir das auch, nur dass unser fettliebendes Antibiotikum eben auch keine Flüssigkeit ist, sondern ein Feststoff. Und das müssen wir einerseits schaffen, trotz der großen Oberflächen, diese zu stabilisieren. Aber das mit einer nur geringen Menge an Tensit, so dass die Partikel, die wir nachher haben, im Wesentlichen das Antibiotikum enthalten und nicht das Tensit. Und wir haben es jetzt an einer Stelle geschafft, dass diese Partikel bei einer Größe von 20 bis 40 Nanometer zu 99 Prozent des Gewichts aus dem Antibiotikum bestehen und nur ein Prozent Tensit auf der Oberfläche. Ganz anders sieht es aus, wenn man Partikel hat, die vielleicht deutlich größer sind, nicht so tief in die Lunge reingehen, die dann aber vielleicht nur 10 bis 20 20 Prozent Antibiotikum enthalten und eben entsprechend deutlich größere Menge dann von 80 oder 90 Prozent Tensit. Dieses
0: Tensit kann natürlich Nebenwirkungen verursachen und muss letztlich aus der Lunge wieder raustransportiert werden. Die Wirksamkeit wurde im Labor nachgewiesen, das Patent für die Darreichungsform in Form von Nanopartikeln erteilt. Jetzt beginnt der lange Weg bis zur klinischen Zulassung.
1: Das ist schon mal erst ein Schritt, das überhaupt als allererstes natürlich in Zellen, in tuberkulose-infizierten Zellen nachzureisen, dass die Partikel aufgenommen werden, dass sie da aufgelöst werden, dass sie keine zusätzlichen toxischen Effekte, Nebenwirkungen verursachen und dass sie eine Wirkung haben. Das ist immer die Voraussetzung, um dann danach in die Maus zu gehen. Das kann man sich vorstellen, dass das Arbeiten mit tuberkulose-infizierten Mäusen besonderen Sicherheitsrichtlinien unterliegt. Da ist also jede Maus genau beobachtet. Natürlich darf auch keine Maus verloren gehen. Das sind nur wenige Einrichtungen in Deutschland, die das überhaupt dürfen. Das Forschungszentrum Borstel ist eine davon. Jetzt wäre der nächste Weg, dann in die Humanmedizin zu gehen. Da gibt es natürlich aus guten Gründen einen langen Weg, den der klinischen Studien. Und das ist jetzt genau das, was wir tun nach unserer Publikation oder was wir mit der Publikation auch beabsichtigen, eben zu schauen, Interessenten aus der Pharmaindustrie, Risikokapitalgeber, die uns dann helfen, das Ganze so weiterzutreiben, dass das dann vielleicht in einigen
0: Jahren eine klinische Therapie Geht. In der Folge eines vom Bundeswissenschaftsministerium geförderten Projekts wurde das nanomedizinische Prinzip für die Tuberkulose-Therapie entwickelt. Es lässt sich aber auch auf die Behandlung beispielsweise des Tumors der Bauchspeicheldrüse übertragen.
1: Wir haben jetzt in einer anderen Kooperation ein Modell, da geht es um Pankreastumore, die heutzutage sehr schwer behandelbar sind, weil man den Pankreastumor in der Regel erst sehr spät erkennt. Wenn er meistens auch schon Metastasen gebildet hat, dann ist er sehr schwer operierbar. Das ist gerade ein Modell, das wir mit der Universitätsmedizin Göttingen, mit dem Max-Planck. Institut in Göttingen verfolgen, um auch dort Nanopartikel mit sehr hohen Wirkstoffgehalten eben zielgerichtet in den Tumor zu bringen und damit eine neue Therapieoption aufzuzeigen. Stefan Fuchs, Karlsruher Institut für Technologie.